0: Grupo Expansión un semiconductor es un pequeño dispositivo que surge de arena filtrada, que después de ser sometida a altas temperaturas de calor se convierte en metal. Su fabricación requiere de mucho cuidado, pues deben estar protegidos de cualquier tipo de contaminación para garantizar que los patrones y circuitos que se adhieren funcionen de manera perfecta. Además de dotar de electricidad e inteligencia a miles de productos en el mundo, hoy son los responsables de detener la producción de industrias como la automotriz y la tecnología. Tecnológica, lo que se ha traducido solo en la industria automotriz en pérdidas de hasta 64 mil millones de dólares en 2020.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters
0: y antes de empezar con el tema, buenas noticias para el mundo, de esas que luego nos hacen falta. Regresa What Design Can Do GNP a la Ciudad de México. Este 28 y 29 de octubre, en el Teatro Ángela Peralta, en el Parque Lincoln, que está en Polanco, se van a reunir personalidades como Stefan Seckmeister, el arquitecto Michael Rodkin, Bárbara Sánchez Cain y muchos más que nos compartirán su visión acerca del impacto del diseño en el mundo. Temas urgentes que incluyen acción climática y justicia social, ciudades y futuros circulares, desperdicios y consumismo. Los puedes seguir en redes sociales en arroba wdcdmx que son las siglas del evento One Design Ciudad de México. Tu acceso está en boletia.com diagonal eventos diagonal wdsd la Unión Europea, Grupo Expansión y GNP invitan Hola queridos Geek Hunters siempre es un placer tenerlos nuevamente en su podcast de tecnología de confianza mi nombre es Erendira Reyes y soy la editora de la mesa de tecnología en Grupo Expansión.
1: Hola a todos los Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros reportero techie en Grupo Expansión antes de comenzar, les queremos recordar que sin importar la plataforma en que nos escuchen, se suscriban o nos sigan, y así no se perderán nuestros episodios que, como ya escucharon, ahora se publican los martes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que puede parecer ñoño, pero se ha hecho demasiado grande en los últimos meses porque involucra una crisis que no solo está padeciendo la industria de la tecnología, sino que también está Afectando como ya lo decía Eren a otras industrias en específico la industria automotriz entonces la escasez de chips de, de semiconductores incluso pues te puede afectar si quieres comprar un coche nuevo en el caso de las empresas de tecnología hace poco vimos que el caso más reciente fue el de Apple. La, la cual tal vez no comunicó directamente, sino que ahí fue parte de, de una filtración que se mencionó que no logrará su meta de producción para el iPhone 13, este nuevo dispositivo que, que se anunció apenas en septiembre, justamente a causa de este problema que se intensificó a partir de la pandemia y que actualmente las empresas siguen padeciendo. Entonces, en el caso específico de, de Apple, algunos de sus partners de producción como Broadcom y Texas no tendrán la capacidad de llegar a la meta de 90 millones de smartphones fabricados. Esto en definitiva es, es un impacto muy muy relevante para pues, una gran empresa y pues durante este episodio también veremos que son otras las compañías la que, las, que están, las que están sufriendo estos problemas y algunas eh, compañías dijeron pues para solucionar un poquito este problema hay que construir plantas de semiconductores Intel es una de ellas que inició sus labores en Arizona al sur de los Estados Unidos sin embargo o sea pues sí es una una buena una buena noticia y tal vez también es es una forma de intentar solventar este problema pero en realidad los beneficios van a llegar a mediano plazo porque los primeros chips de estas Plantas que apenas están se están fabricando estarán disponibles hasta el 2024. Estos componentes seguirán causando estragos todo el resto del año y también hay, hay previsiones de que durante el 2023 van a, van a seguir causando problemas. Entonces, eh, también a ustedes, Geek Hunters, les impacta. En el caso de las empresas de tecnología, ¿Tú que has visto también este panorama? ¿Qué efectos tiene para ellas?
0: Pues creo que, o sea, a mí me, me gusta justo hablar del tema ñoño, porque puso también a la vista, eh, no solamente la relevancia que tienen los, los chips y los semiconductores en el tema de las líneas de producción. Eh, sino también puso el foco en las empresas que están detrás de, de esta industria. Son empresas que son meramente de tecnología que eh, muchas veces hemos escuchado, creo que todos tenemos en la mente que Intel está en las computadoras, pero no sabemos bien qué, qué onda con ellos, eh, o sea, es como, ah, bueno, es el avance de los núcleos que van a tener las computadoras y es lo que justo hace que el procesador de X o Y sea más potente o no. Y hace años, incluso cuando existió esta separación de Intel con Apple, sonó mucho porque obviamente pues, significaba que eh, Apple iba a prescindir del apoyo de, de Intel para poder estar operando. Sin embargo, son... Justo estas piezas fundamentales no solamente para el tema de, de, de autos que son los que la verdad la han pasado peor porque utilizan muchísimos semiconductores o sea eh, han tenido que parar porque no utilizan uno o dos sino que utilizan cientos de semiconductores en un solo auto entonces obviamente si hay escasez pues no van a poder tener eh, suficientes equipos para poder instalarlos. Pero al final del día esto lo ocupan eh, computadoras, smartphones, tabletas, audífonos, televisores, consolas. O sea, de verdad, todo lo que se está estrenando en este año tiene semiconductores. Entonces ha impactado muchísimo este tema porque además no se pueden desarrollar. Nuevas funciones eh, de interacción en los teléfonos, obviamente para que un smartphone pueda ser probado, pues se necesita que dentro de la línea de producción se considere a estos pequeños amiguitos, que son los semiconductores, para decir, bueno, si está funcionando o no está funcionando esta nueva novedad que le voy a poner al teléfono que voy a lanzar. En el caso de por qué se, se volvió un problema... De acuerdo con la consultora IDC, en el 2020, o sea, en el año pasado, el mundo requirió poco más de un billón de semiconductores. ¿Esto por qué fue...? básicamente sucedió porque eh, muchísimas personas se quedaron sin acceso a una computadora y tuvieron que comprar computadoras, tuvieron que comprar tabletas y hubo una sobredemanda de este tipo de dispositivos. Entonces hubo un pico en la venta eh, de, de este tipo de productos y obviamente eso en las líneas de producción no estaba estimado. O sea, fue una sobreventa que no se había estimado y eso implicó que obviamente los envíos de estos productos fueran mayores y la demanda fuera mayor. Además, del ingrediente COVID, pues restringió que muchísimas fábricas, sobre todo en Asia, dejaran de trabajar por un periodo importante de tiempo y específicamente en Wuhan que fue donde eh, empezó la pandemia, hubo un problema fuerte de restricciones por eh, mucho tiempo y son de los semilleros que tienen estas fábricas de, de semiconductores entonces, si combinas esas dos cosas, pues obviamente vas a tener escasez ahora, la demanda en 2000 2021 además de todo va a ser mayor porque se espera que va a ser de un billón 135 mil millones de semiconductores que van a necesitar los fabricantes y la bronca sigue siendo mayúscula porque siguen dependiendo estas empresas de Asia para poder, pues ahora sí que tener estos recursos y garantizar que los proveedores les provean de estos recursos. Entonces, como respuesta en América y en Europa... Eh, han tenido que tener distintas iniciativas y alternativas para justo reducir la dependencia que tienen los fabricantes de tecnología o los fabricantes automotrices en el tema de semiconductores con Asia. Entonces han dado muchísimo vuelo, muchas empresas se han unido para crear eh, solicitudes en, en masivo con gobierno y de hecho a principios de junio el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley de innovación y competencia que se llama USICA, que seguramente van a ver eh, en mayor medida los próximos meses, que está encargado justo de proporcionar incentivos específicos para la fabricación de este tipo de componentes en Estados Unidos, además de la fabricación de equipos y herramientas especializadas para poder fabricar este tipo de, de equipos. Intel fue una de las empresas que dijo que va a invertir 20 mil millones de dólares en dos plantas de Arizona. Pero en paralelo Samsung que es otro de los grandes fabricantes y que está justo en, en Asia también dijo que va a crecer su producción y bueno son dos de los tres fabricantes más importantes de semiconductores que eh, han anunciado que van a invertir más dinero en infraestructura para poder construir fábricas. Sin embargo, pues obviamente esto también está provocando que el, vamos, cómo juegan las empresas que son especializadas en el tema, pues tengan también una mayor participación o menor participación a la hora de convertirse en proveedores. Cuando Apple dijo ya no quiero Intel, pues Apple se compró en cierta forma la responsabilidad de crear o de fabricar sus semiconductores. Fer, me gustaría que ahondáramos un poquito en este tema de qué es lo que está pasando acá, en este lado del continente y por qué tanta preocupación por los semiconductores.
1: La, la preocupación es muy, muy genuina. Uno de los eh, ejemplos creo que mucho más palpables tal vez es el caso de la escasez de consolas ¿no? de última generación como el Play 5 o el Xbox Series X. Estas industrias de videojuegos también están padeciendo todos estos problemas en torno, en torno a los semiconductores e incluso, por ejemplo, en este... En el trimestre en curso me parecía interesante cómo la pandemia vino a agudizar este problema y justamente en este en este sentido platicaba con algunas de las empresas del sector y decían no pues sí es que era un problema que ya teníamos visto desde hace algunos meses y entonces lo que han hecho es como apartar equipos para asegurar la la distribución en el en el país en, en el caso de México eh, pero saben que el problema va a continuar y la preocupación es tan genuina que incluso también el gobierno de los Estados Unidos el presidente Biden se ha reunido con con estas grandes empresas para tratar el asunto, para intentar establecer estrategias de cómo de cómo resolver la producción. Un ejemplo por, eh, que, que se me viene a la mente es el de el de Tesla, que dio a conocer que estaba en conversaciones con Samsung para que esta empresa pues, se dedicara a producir los chips de sus vehículos. La demanda ha sobrepasado está a la producción. Y, por ejemplo, solo una empresa que es TSMC, que ya la me mencionábamos anteriormente y que tiene su sede en Taiwán, tiene el control del 56% de la producción global de, de semiconductores. Samsung eh, le sigue, pero la verdad es que, pues, con un lejano 18% del, del mercado, según datos de, de estatista. Al final, creo que esta dependencia es mayor al considerar que, que TSMC fabrica el 70% de los chips y procesadores de la industria automotriz. Creo que, creo que este contexto es el que nos hace ver por qué el tema ha cobrado mucho más relevancia de, de este lado del mundo y por qué también los líderes políticos están buscando que sus empresas tengan una menor relación o dependencia con, con Asia.
0: Ya lo estábamos mencionando un poco, el tema del monopolio finalmente fue lo que más afectó a la industria automotriz y en paralelo pues esta escasez también está generando inversiones de parte de las empresas, eh, enfocándolas mucho al mercado de, de América y de Europa, porque finalmente pues ese es en donde necesitan tener la, la producción garantizada de semiconductores. Entonces, de acuerdo con IDC, justo el mercado de semiconductores va a crecer en 2021 17.3 por ciento. Esto significa un crecimiento frente al 2020 del 6.5 por ciento. Obviamente es una vertical que tuvo un ascenso muy bueno y bastante positivo para las industrias que están enfocadas en, en la fabricación. Otra de las cosas que, que sí menciona IDC es que para 2022 se va a poder tener este equilibrio. En 2023 se espera que haya una sobredemanda de este tipo de semiconductores. Y creo que algo a lo que le vamos a tener que poner atención, uno, es a la diversificación que va a haber. O sea, ver si realmente a Intel le va a servir este, esta inversión que va a ser de 20 mil millones de dólares que es una suma muy importante en Arizona y que además por ahí entiendo que no solamente quiere invertir en en Estados Unidos, sino que también en mercados de Latinoamérica es posible que invierta. Veamos cómo le va, veamos qué tan positivo es eso para la manufactura de países americanos, qué es lo que va a pasar en el en este par de años que se ve que es donde van a tener que invertir un poco más. Y sobre todo creo que hay que poner mucha atención en los ingresos que va a haber por semiconductores 5G que son los que se utilizan en smartphones y son los que se utilizan en tabletas, porque justo la consultora prevé que va a haber un incremento del 128% de este tipo de chips y además obviamente esto va a favorecer el crecimiento de teléfonos móviles que soporten este tipo de red un 28.5%. También el tema de las consolas de juego que ya lo mencionaba Fer en su intervención pasada va a ser... Muy importante porque van a crecer un 34% la demanda de este tipo de productos porque obviamente mucha gente está jugando más videojuegos en casa y se está comprando una consola de videojuego para tenerla en casa. Productos que tal vez antes no eran tan relevantes como todo el tema de Smart Home, que es tele, televisiones inteligentes, refrigeradores inteligentes o mil de las cosas inteligentes que podemos utilizar en casa para que nos ayuden, también va a tener un crecimiento del 20% e igual que dispositivos del internet, de las cosas que pueden utilizarse tanto en el tema de consumidores finales como en el tema de B2B, porque muchas empresas Justo de manufactura están metiendo este tipo de dispositivos para suplir en ciertas líneas de, de producción a personas y están metiendo justo pues máquinas nuevas para poder tener esta interacción y un mayor control de la producción que tienen en planta. De esto lo que se prevé el crecimiento es de un 21% entonces van a seguir creciendo la demanda de semiconductores y vamos a seguir viendo cómo se va a mover este mercado porque incluso en el tema automotriz a pesar de que están en crisis también se espera que para finales de este año se aumente eh, la demanda un 22.8% obviamente este aumento tiene que ver con la escasez que vivieron el año pasado y obviamente si no hubo mucho movimiento el año pasado pues para este año se espera que realmente haya un movimiento importante. Entonces, en general, el mercado para 2025 se estima en 600 mil millones de dólares. Entonces, este tema puede ser súper, súper ñoño, pero al final está generando millones de dólares y movimientos dentro de las industrias especializadas en el tema que están bastante interesantes y que creo que vamos a tener que seguir muy de cerca. No sé ¿Tú qué piensas, Fer, y con qué quieras concluir este episodio de semiconductores muy ñoñazo?
1: Eh, creo que. Al final nos va a seguir afectando todavía en este, en este año y creo que es muy importante precisamente esto que mencionabas en torno a cómo se está desconcentrando también la fabricación de los semiconductores. Es decir, que ya no solo dependa de una zona y que en, en otras regiones del mundo se esté incrementando esta actividad. Es poco probable pensar que esta sea la última interrupción en, en la cadena de suministro tecnológico. En cualquier momento también podemos tener otro periodo de crisis como el que estamos viviendo actualmente y entonces esta, esta diversificación se me hace muy relevante para la industria para no, no tener efectos tan negativos como, como los, que, los que hemos visto en la actualidad porque pues... Pues sí, al final son muchísimos productos que dependen de, de los componentes que, que comparten la misma capacidad de, de fabricación. Entonces, eh, sin duda, eh, esta diversificación puede ayudar muchísimo. Y aunque pudiéramos seguir platicando de estas <risa> ñoñerías o de estos temas, creo que, que es bueno ir, ir cerrando en este episodio. Pero antes quisiéramos recordarles que no cierren la pestaña de este podcast todavía y se queden con nuestra nueva sección, Geek of the Week, la cual resalta una noticia que está marcando tendencia esta semana y que debemos seguir. Geek of the Week.
0: Apple presentó su último evento del año con un enfoque sobre la música a través de un nuevo servicio de suscripción, la tercera generación de los AirPods, así como novedades sobre las versiones más recientes de las computadoras MacBook Pro, las cuales funcionarán con los chips M1 Pro y M1. Max. La nueva generación de esta computadora está completamente rediseñada en su modelo de 16 pulgadas y por primera vez de 14 pulgadas. Lo primero que podemos notar es el regreso de algunos puertos a la computadora como el HDMI, el Thunderbolt 4 y una tarjeta de ESD. En el otro lado del equipo hay un puerto Thunderbolt 4 y el puerto para audífonos, así como la integración de MagSafe. El teclado retoma el Magic Keyboard de Apple quitando la barra táctil que se había integrado en generaciones anteriores.
1: Geek Hunters, un podcast de
0: okay, round two. Name
1: something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Huh? ¿Ah? ah